0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Zunächst aber reden wir über die Feierlichkeiten, die heute in Berlin anlässlich des 80. Jahrestags nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg stattfanden. Bei diesem Überfall kamen etwa 27 Millionen Menschen um. Besonders stark betroffen waren die heutigen Länder Belarus, Ukraine und Russland. Niemand hatte in diesem Krieg mehr Opfer zu beklagen als die Völker der damaligen Sowjetunion, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Nun gehe es um eine gemeinsame, bewusstere Erinnerungskultur. Die Veranstaltung fand heute im Deutsch-Russischen Museum in Berlin-Karlshorst statt. Der ukrainische Botschafter sah in der Ortswahl allerdings einen Affront. Das Museum trage nur Russland in seinem Namen und nicht die der anderen Sowjetrepubliken. Das Bundespräsidialamt bedauerte die Absage, die nicht die einzige blieb, wies die Kritik am Gedenken jedoch zurück. Darüber gesprochen habe ich vor der Sendung mit dem Politikwissenschaftler Andreas Umland. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am stockholm Zentrum für Osteuropa-Studien. Und meine erste Frage an ihn war, können Sie die Kritik am Weltkriegsgedenken in Berlin nachvollziehen?
1: Also das sieht vielleicht von außen aus wie ein außenpolitischer Paukenschlag, den der ukrainische Botschafter da vollzogen hat. Aber wenn man sich auf die jetzige Situation der Ukraine Besinnt, dass nämlich die Ukraine de facto im Krieg mit Russland ist, dann war es natürlich unmöglich für den ukrainischen Botschafter an einer Veranstaltung in einem Gebäude teilzunehmen, das sich nennt Deutsch-Russisches Museum.
0: Ja, wenn wir noch mal bei der Ortswahl bleiben, das Deutsch-Russische Museum Berlin-Karlshorst ist ein, die haben es gesagt, deutsch-sowjetisches und den deutsch-russischen Beziehungen gewidmetes Museum, informiert in seiner Dauerausstellung über den deutsch-sowjetischen Krieg 1941 bis 1945 und in dem Gebäude unterzeichnete Deutschland die bedingungslose Kapitulation. Das Museum wird allerdings getragen von 17 Organisationen, auch aus Belarus und auch aus der Ukraine. Ist das trotzdem kein geeignetes? Ort für den gewählten Anlass.
1: Also zumindest eben für die Ukraine ich weiß es nicht, weil sie sich, wie gesagt, gerade im, im Krieg mit Russland befindet. Und das ist ja auch eine ähm, verzwickte Angelegenheit mit dem deutsch-sowjetischen Krieg. Da wird, glaube ich, auch in Deutschland häufig vergessen, dass Deutschland hier auch eine Mitverantwortung für den stalinistischen Terror zwischen 1939 und 1941 in den dann durch diesen Hitler-Stalin-Pakt annektierten sowjetischen Gebieten hat.
0: Der ukrainische Botschafter kritisiert ja, dass mit der Ortswahl de facto die UdSSR mit Russland gleichgesetzt werde. Haben wir es da mit einer typischen diskursiven Spaltung zu tun, die wir gerade ja auf vielen Ebenen erleben, in der es immer wieder auch um Zuschreibungskonflikte geht, auch innerhalb Europas?
1: Naja, das ist sicherlich der Fall. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich. Das Besondere an dieser ukrainischen Situation ist nun eben, dass diese Einvernahme des sowjetischen Sieges über Deutschland jetzt wieder auch politisch aktiviert wird. Das macht es eben für die heutige Ukraine zu einem ganz aktuellen Problem und nicht nur zu einem Gedenkproblem, wo man also über historische Dinge diskutiert. Das sind ganz aktuelle Sachen und deswegen ist das für die Ukraine ein sehr heißes Thema und eben nicht nur ein historisches Thema.
0: Kann es denn dann überhaupt ein gemeinsames Gedenken geben, wie von der Bundesregierung ja offensichtlich erhofft, also das den Versuch unternimmt, aktuelle Konflikte, die Sie gerade beschrieben haben, diesem Anliegen der gemeinsamen Erinnerung unterzuordnen oder ist das eine hehre Utopie, wenn einige ehemalige Sowjetstaaten alles andere als im Frieden miteinander leben?
1: Ja, dann ist das glaube ich tatsächlich eine Utopie, weil sie eben nicht nur im Krieg miteinander sind, sondern weil eben dieses Gedenken, genau dasselbe Gedenken, um, den, um das es ja hier geht, auch wiederum genutzt wird zur Austragung des Krieges. Und dass diese historischen Narrative auf diesen heutigen Krieg übertragen werden. Und das ist im Grunde der jetzige Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, quasi eine Fortsetzung des angeblichen Befreiungskrieges der Sowjetunion in Osteuropa in den 40er Jahren eben ist. Insofern wundert man sich nur sozusagen, wie dieses Gedenken dann funktionieren soll heute. Und
0: Sie als Osteuropa-Kenner gefragt, wie wird der Konflikt um das Gedenken denn dort in der Ukraine etwa wahrgenommen
1: naja, da überwegt eben die heutige aktuelle Konfrontation mit Russland. Da gibt es eben diese eindeutigen Bezüge, die, die sind meiner Ansicht nach historisch natürlich ungerechtfertigt. Aber so wird es eben wahrgenommen, dass hier die beiden größten Völker Europas, die Russen und die Deutschen, gemeinsame Politik auf Kosten dieser kleineren Völker machen.
0: Also hätte man vielleicht ganz auf eine Gedenkveranstaltung in Berlin verzichten sollen?
1: Und das ist für mich schwer zu sagen. Man hätte irgendwie wahrscheinlich sich sehr genau überlegen müssen, wie man das veranstaltet. Es gibt ja eben durchaus zum Beispiel Repräsentanten Russlands, die von den anderen Ostmitteleuropäern akzeptiert worden wären. Das wären dann wahrscheinlich Diaspora-Organisationen oder zivile Gruppen von Emigranten. Aber jetzt sozusagen ein alternatives Szenario hier aufzubauen, das, das wage ich mir gar nicht.
0: Die Ukraine bleibt der Berliner Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion fern. Und darüber sprach ich mit dem Politikwissenschaftler Andreas Umland. Bundespräsident Steinmeier sagte in seiner Rede heute auch, die Erinnerung soll uns einander näher bringen. Sie darf uns nicht von Neuem entzweien.